Vsak podjetnik je zgodba za se. Imamo pa skupne točke. PKNP nudi drug pogled na tvoj podjetniški izziv. Ker nekdo že ve, tudi za tiste, ki nimate podjetniških problemov. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo, podjetnik sem že od svojih študentskih dni. Vedno pa so mi srečenja z bolj izkušenimi, pomagala biti še boljši. Zaradi tega še danes vsak pogovor je jelan kot priložno za učenje. Gregor Koprivnik je soustanovitelj podjetja Konverzija in spletne trgovine pod blagovno znamko ličila Pikasi, kjer prodajajo kozmetične izdelke v sedmih evropskih državah. Nedavno sta soustanoviteljico naredila Exit in v celoti prodala podjetje Studio Moderna, ki je bil tudi večinski lastnik podjetja od leta 2016. Gregor pravi, da je po umiku iz kooperative opravil samo refleksijo svojega vodenja in ta učenja uporabil za deljenje idej ter postavitev novih podjetniških zgodb, kjer se posveča B2C idejam, usmerjenim k strankam in njihovi kvaliteti življenja. Kakšna je bila osebna in podjetniška transformacija po Exitu? Kje se daj črpa ideje in kako ve, katera je ta prava podjetniška ideja? Kaj svetuje vsem podjetnikom, ki razmišljajo o prodaji podjetja? Vse to in še več v tokratni epizodi podcasta PKNP. Živo, Gregor. Hvala, da se nam danes pretružil na našem podcastu. Živoš. Zasejem. Ponovat, ko se predstavljamo tako zdaj podjetnika ob exitu ali kaj takšnega, se postavljamo malo starejšega možaka kot stil. <laughs> zdaj, kako je to pri te prišlo do tega, Pa kaj se pa zgodilo s tavo, rečemo zdaj? Ja, nekaj je starost na, na osebni skaznici, nekaj je pa starost v sivini, v brade, pa tako naprej. <laughs> <tak da. laughs> ja, ta egzit sem kar rabil tudi, tudi iz tega vidika, no, da sem po desetih letih malo izpregel iz, iz tega vsak dana, stresnega vsak dana, ki se, ki se je nabral. Ja, kako se to zgodilo? V bistvu po korakih. Mi dva sva leta 2016 v bistvu prodala prvi del firme, se pravi Studio Moderna, ki so bili zdaj tudi na koncu končni kupec za preostali del. Imeli smo neko pogodbo, ki nam je omogočala pač se pravi narediti exit. Zdaj tako, bila je težko odločitev, predvsem, ker postiš za sabo nekakvi ljudi, s katerimi si delal 10 let. A, treba se tukaj zavedati, da to je bila v bistvu taka družinska firma na pol, pa Friends and Family, kjer smo v bistvu gradili iz, iz tega, iz, od prvih zaposlenih naprej smo bili zelo taka družinska firma, tako da ni bila, ni bila iz tega vidika lahka odločitev, ampak sva z majo rekla, da rabva neke nove izzive v življenju, no, in, in, in sva pol rekla, dosti je bilo te zgodbe, želiva delati nekaj novega. Ok, tudi nauči spovedam s temu, ker s se je danes pogovarjala, ampak a je bilo ta odločitev, da sprejmeš, rečemo, investitorja, okay, da sta prv del prodala, prodala, sorry, da sta prv del prodala Studio Moderni, a je bilo to dobro odločitev, je potem zadeva hitrejša rasla, sta dobila tist, kar sta pričakvala? Uh, pa, dobro vprašanje, mislim, uh, zdaj, kak gledam za nazaj, uh, zdaj, po enem letu, ko imam nove projekte, ja, ja pač, a veš, kako je težko življenje naprej gledati, pač za nazaj se ti povežejo točke, se veš, kako gre. In iz tega vidika, ja, je pa definitivno, bi si lahko mogoče tudi kaj več obetali od studija moderne, in smo si mogoče, ampak so pa, le, tako bom rekel, so prispevali, kakor so lahko prispevali. Treba se je zavedati, da studija moderna je v tem nakupu videla tudi možnost osvežitve njihove lastne kulture. 
ampak nekako nam čez leta ni uspel, ni uspel narediti te tranzicije iz naše kulture v njihovo, se pravi, da bi mi nekako se svojo kulturo okužili v njih, ker pač to je ogrom sistem. Ogrom sistem in se mi zdi, da kar nam je zmanjkal, jer bi se nekdo prav strateško ukvarjal s to povezavo, kako naredita brič. In tega ni bilo. Dobra stvar tega je pa bilo, da smo mi dejansko za tega ohranjali svojo kulturo, ker nas niso pač okužili svojo. Ok, zdaj spomenuš zdaj, rečemo, da imaš po letu dnja, da imaš nove zgodbe. A to si ti planiral že, ko si se odločil, da boš rečemo, da boste prodala sto odstotkov, si že takrat imel v glavi planirano, kaj boš delal naprej? Ja, v bistvu zelo dobro vprašanje, zelo dobro vprašanje. Ja, sva imela neke ideje in sva se zaradi tega tudi lažje odločila, veš, kaj sva že vedela, nekaj bova delala naprej. Drugač bi bil to, veš, kot kar skok v bazen, kjer ni vode. Zdaj sva pa imela že neka voda, vedela sva, kaj bi skočila. Vse je pa izkazal, da ko sva šla v drobovje potem, v biznis načrtovanju in tako naprej, pa tudi vrednotno se ugotovila, da je to na koncu ni ta voda, v kateri bi rada plavala in sva najedla druge ideje v tem, rečemo, dobrem letu časa, od kar je dva firma podala. A to še zmeraj z Majo skupaj delati potem, ali kako? Ja, en projekt bomo z Majo skupaj, ampak je tako, to je v bistvu majen projekt, jaz sem pa zdraven in pomagam. Nekaj, to je tako tudi zanimivo, v bistvu je toliko dobra ekipa, da potem še tudi naslednje biznise delajo skupaj in potem se v desetih letih človek toliko spremeni, da so interesi že malce drugačni po vse to. Ne vem, če veš, ampak z Majo so bila časih par, ki so začela firma. So bila v bistvu par, pet let pa pol, pol je nekako, veš, 24-7 biznis in je v bistvu ta strast nad nama nekako izvenela, ampak sva pa ostala res, res zelo dobro prijatelja, ki sva v bistvu, veš, ne vem, se skoro vsak dan slišala pa tako naprej. Je pa tudi pač super. Se ne vem, komu je to več začestitata, vama ali vama in novim partnerima? To sem hotel reči, da moš imeti pa partnere, ki to razumejo. Oba dva sta super partnerja in čisto pač razumejo ta situacijo. Ok, kako si smo potem zdaj loteval? Si si podel kaj časa? Si tako iščartal novo stvar? Mislim, kaj časa zase? A je še ono, deset let, grem jaz malo početnice. Absolutno, absolutno sem si mogel vzeti čas, ne sam zase, ampak tudi za svojo partnerko, ker pač sploh zadnja, zadnja leta je bil kot napor in sva v bistvu tudi izkoristila nekako ta COVID lockdown po te stvari in sva v bistvu šla živeti pol leta na Madero, od oktobra do maja lani, sva živela na Maderi, tako da sva se oba dva malo izklopila od vseh stvari tam sred Atlantskega oceana nekaj. Zdaj sem omenil, če sem jaz te prav slišal, sem omenil več projektov domaša in to me ful zanima. Kako si si potem zdaj ti, rečemo, prej si bil definiran kot direktor, ok, ustanovitelj, podjetja, pa vse to, vse to, zdaj si imel pa možnost, prejeljena tudi finančno, si imel možnost nekaj svobode, ampak si imel možnost po desetih letih se vprašati, kaj zdaj. Kako je to zgledalo? Smo kakšen posebno recept, kako si se tega loto... Ej, to me je najbolj skrbel pri tvojih vprašanjih, ker vem, da vrednost tvojega podcasta je, da izluščiš neke formule ven, po katerih se lahko stali. Ali pa izkušnje? Ja, jaz bom rekel intuicija. Zadnje čase je zelo veliko delam iz intuicije, iz tukaj ven. 
In ja. se mi stvari dogajajo. Veš, tako da ena svetka bi bil je, da pač probaš poslušati intuicijo, pa pozitivno razmišljati. No. Dragač pa tako, ne? Um, kot sem že zanč omenil, jaz sem nekako si nalil čistega vina, um, sam pri sebi in sem ugotovil, da, da bom malo ta Leonardo da Vinci kompleks, kjer te zanima ogromno stvari. Um, kar vemo, da je, da je lahko problematično v poslu, kar nimaš fokusa. Fokus je number one thing v, v biznisu, number one value, vsaj po mojem mnenju. In sem si jaz skušal potem nekako narediti sistem, kjer, kjer lahko prehajam iz enega projekta na drugega, V takem smislu, da prvič nimam jaz slabe vesti, ker puščam sodelavce same, drugič, da imam dejansko tako močno ekipo, da si lahko jaz prevoščim in and out, in tretjič, da za tega, ker lahko grem na kjeri točki in and out, govorim operationally, da, da lahko tudi to več kombiniram svoj prosti čas z ženo in tako naprej, da, da ni 24-7 samo biznesa. Ej, prejen razliščajo to, kako si to zorganiziral, ne? Me pa zanima, rekel si nalil čistega vina, ne? Ja. Kako je ta proces gledal, ne? Da, rečemo, da je vino preteklo. <laughs> Ej, težko rečem, težko rečem, ampak nekako sem začutil, da čutil sem, da drži to, da, da, da več, aš jaz sem, jaz sem skos poslušal teamwork, 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 obnašal sem se pa v bistvu zelo tak, ne po tem načelu, ampak jaz sem bil vedno z manjo so bila nekak center firme in ko je zmanjkalo nama moči, šele takrat sva delegirala naprej, pa zelo zelo tak, ne avtoritativno, ampak vedno sem hotel zelo pomagati sodelovcama. Jaz sem nekako pol v retrospektivi dojel, da to ni v redu, iz, iz različnih razlogov. Prvič, zda tega, ker pač ti imaš svoj bandwidth in ga moraš znati kot nek vodja uporabiti za delegacijo. Drugič, kar je, ljudje se ne morajo samostojno razvijati, če jim vse čas moraš ti voditi za roko. In tretjič, povezano z drugo točko, a veš, kad delaš z mladimi ljudmi, je to zelo veliko odgovornost, ker če ti nekdo pride, kaj star 20 let, pa se do 30 ga ne razvije v svojemu CV-u, ali bori si iznotri firme, bori si iz različnih firm, si mu nekako vzel uno desetletje razvojno. In sem, in sem dost razmišljal pri tem, se tudi določenim sodelavcem upravičil, da vem, da nisem bil najboljši menedžer za njih, ker jaz nikoli nisem bil prej menedžer. Ja. In sem si rekel, in to je zgleda tak, a veš, na tak način se si jaz nalil čistega vina, da če hočeš biti dober podjetnik, moraš zgraditi dobro ekipo in zaupati in prepuščati a veš, strokovnjakom, ker oni naredijo stvari boljše, kot jih znaš ti naredite. A to se te začelo dogajati, ko si imel teh pol leta vred? Ja, uh, si... ja, ja, tako, tako. Ko ja. ni bilo ono dnevnih, pritiskov dnevnih upravil, Točno to, je začel... a veš, vsak a. mesec plače in tako naprej, ne? Ja. Ker ne moraš, ker ne moraš razmišljati na tak način, ker si v stresu. Ja. ja. Ok, in potem si sam pro sebe pogotovo, ok, ful stvari te zanima, uh-huh. da Nis, da v preteklosti morda nisi najbolje delal z ekipami, a ne? Tako, odličen pozetek. A, en, čeprav sem pa, ok, prele, ko si rekel tiste tri stvari, zgleda, da si hotel to zdaj na drug način narediti, a ne? Kako, ja. se pa, kako se pa človk, ka, rečemo, je začel delati svoje idejo, pa jo pod podrobnosti poznal, a ne, v pred prvem biznesu, a ne, pa tako, ko si rekel, zaradi tega, ker vse veš, hočeš pomagati, pa s tem mu nadaš prostora s odelovcama, ne, zdaj, zakaj je tako dober pozivan, zato, ker sem bil iz tih, oziroma na večer sem še morda. <laughs> a, 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 
Kako se pa potem zdaj rečemo zavestno drugič lotaš drugača, ne? A, verjetno ni ja. za vse vseh treh zadevne enkrat delati, verjetno ni bila agresekvenčno, kako se stega? A veš kako, dansko grem, grem kar paralelno, ne grem sekvenčno, grem kar paralelno, ampak na tak način, uh, se pravi, zač- odprem firmo in začne ta firma, uh, ta firma najame neke strokovnjake za razvoj brenda, recimo zdaj pri maji delamo z ljudmi, smo včeli dobili, mm-hmm. dobili prvo verzijo stvari in smo bili zelo navdušeni. Um, in vmes, uh, se pravi, v tej prvi fazi firme um, uh, imam načrt, da naredimo, veš, se pravi, brand razvijamo, pokrijamo, zaščitimo bl- trademarke, zakupimo domene, začnemo vzadje pripravljati. Se pravi, to so paralelno stvari tečejo. In pol, ko smo ready, bomo že kar na začetku dost hiter iskali nek investment na podlagi, recimo, jaz, veš, Jaz sem v tej situaciji zdaj, kjer, kjer si lahko, kako bi rekel, privoščim iskati investment z prve, tudi brez trekšna, ker moj trekšen je že deset let biznisa na nek način, coupled oziroma združeno zelo dobro idejo, prepičljivo res zgodbo, se lahko obetam že zelo hitro tudi investment po, neki, po nekem valuation, ki, ki je men ok. In s tem in, investmentom imam načrt potem zelo hitro ključne kadre pritegniti v firmo, Krati jih pa motivirati tudi z, z equity share-om. Ana. To bo edini način, da bo, da bo zgodba delovala na tak način, da bo mi lahko šel in and out in, in bil strateško involvan, ne to operational. Aha, vse pa v bistvu vstal v e-commerce-u, verjetno, na kako tih zadevah? Ja, v bistvu vsi brandi, ki jih delam, so ja, čist direct to consumer, D2C brandi. Ana, se pravi... Aha e-commerce pa spoh v prvih, ne vem, dveh, treh letih izključno e-commerce. Potem pa se bojo verjetno v marsi kateri izmed teh zgod najdele, veš, kaj to se zgodi, zdaj to se v Ameriki zelo dogaja. Ti narediš ja. D2C brand, ga razpihneš all over the place in pol pridejo retaileri. Ker retaileri skozi iščejo ekskluzive pri novostih. In pol, če si ti smart, se zmeniš samo z enim retailerem za ekskluzivo, najprej jih play-off, aš malo, se zmeni z enim, za nekih 18 mestov izkluzive uh, in pol pa se začne širiti tudi lahko v retail. Ker retailer imajo problem, da so vsi isti. Samo še prej za zaznamkami se lahko razlikujejo. Uh-huh. Uh, kaj pa to, ko si omenil bandwidth, ne? Uh-huh. Ajš, uh, kako, kako si se pa lotil ocenjevanja tega, koliko zmoreš so časno, uh, a veš, da si zihar, da bo kakšna monoliza nastala, ne? če imamo zdaj že da venčejo kompleksa, ne? a veš, da ne bo v bistvu samo ful enih skic. Ja, joj, odlično, dobar, zelo, zelo, zelo lepa metafora, bravo. Ja, tukaj, tukaj je pa tako, ne? tukaj je pa kombinacija tega paralelnega, pa potem, kot si rekel, sekvenčnega dela. Jaz si zdaj predstavljam svoje življenje, kakor nek Y Combinator, ko zamem en batch, naredimo to operationally, Kjer je, kjer je, a veš, v bistvu hočem prepelati v tem prvem beču vse te firmice uh, do tega momentuma, kjer, kjer ne brnajo več cash-a aktivno. Ana. Uh-huh. Oziroma, če ga brnajo, je zaradi tega, ker smo že dokazali uh, proof of concept, se pravi, imamo ta product market fit in brnamo zgolj zaradi tega, ker naši investitori želijo še hitrejšo rast. Pač to je zdaj, to je, in ko bom dosegal v tem prvem beču pri vseh firmah, šele potem se bom lotil naslednjega beča firma. Drugače, mm-hmm. drugače ne, pač to je moja bandwidth omenitelna. Ne? Na tak način jo jaz vidim. A, kaj pa ideje same? A ideje so tvoje? V bistvu, 
I ene ideje so moje, ene ideje so skupne. Kar se idej tiče, sem se zdaj zelo v praksi videl, da jaz imam, imam neko vizijo, ki mi je jasna, pač tole hočemo narediti, zelo močna vizijo, pač tole hočemo narediti. In potem govorim z tem svojimi strokovnjaki sodelavci in jim to povem. In kar sem se naučil je, da če znaš ego spustiti svoj, ti bojo oni znali narediti še veliko boljšo idejo. Pač naučil sem se, da jim jaz dam zelo dobre nastavke, Potem se pa umikam oziroma jih skos nekak challengeam, ampak sem hkrati skos odprte glave, da je njihova ideja boljšala. Na tak način sem zdaj ugotovil. Čak, ok, zdaj sem omenil sodelovce, prej si pa rekel, da boš ljudi hajral, ko bo zadeva do, rečemo, delovala. Ja. Ok, a zdaj že imaš ekipo ali je to v bistvu zdaj dvojni vojsko, rečemo, nekaj so ideje, nekaj pa... Se veš, zdaj bova razkrila podjetniške skrivnosti svetov. Pač bistvo podjetništva je, da izneč nekaj narediš. Jaz mislim, da pravi podjetnik mora za to osnovno vizijo ljudi tako navdušiti, da že začnejo pomagati. Ker jih potem okužiš s tem in potem pridejo higijeniki, potem pride plača, pa zaposlitev, pa tako naprej. In jaz tudi na tak način zdaj, ko se dobivam z ljudmi, gledam njihove obraze, jaz jim predstavljam te različne svoje ideje, gledam njihove obraze. In ko pridem, da ta prave ideja je za njih, oni kar zaživijo. In potem jaz vem, v katero ekipo jo bom v določenih točkah dal. Kar se pa tiče zdajšnje faze, je pa absolutno minimizacija stroškov. Vsi stroški, ki jih hočem imeti, so v bistvu projektne narave. Kar pomeni, daš nek paket, zakupiš nek paket za razvoj brenda, ker točno veš fiksno, koliko te bo stal. Nimaš pa še nobenih ongoing monthly costov. V takem smislu si postavljam te zadeve. Če se vrnem malo na ideja, ti si rekel, da ta fit sodelovcev pa ideje vidiš na obrazo ima. Kako pocenjuješ, da je ideja dobra? Prej si rekel, da se je eno idejo zavrnil. Kaj pa zdaj kljela v tej začetni fazi, ki imaš to? To se spet vračam tukaj sem. Moje ideje, jaz sem se odločil od te točke naprej, da kar je dobra ideja je, Če je res dobra ideja za tvojo stranko, pač to je osnova. Zdaj mi je res, customer mi je osnova vsega. Kar pomeni, če je stvar pa ideja dejansko v dobro bit stranke, se pravi, da izboljšuje predvsem njihovo, ne vem, vsak danjo situacijo, bodo si je to nekaj v smislu zdravja, v smislu dobrega počutja, v smislu nekega osebnega napredka, pač nekaj, kar je realno stranki vsak dan, da nekaj izboljša življenje stranke iz dneva v dan, z majhnimi koraki. To so ideje, ki me zanima, nače drugega me ne zanima, pol pa seveda, veš, kombinaciji s tem je pa tako, ene ideje na prvo žogo, ki jih gledaš, imajo zelo slab, ne vem, unit economics, recimo, ampak se ne obremenjujem s tem na začetku. Zatej, ker si lahko to privoščim, ker, kakor sem rekel, nimam dobenih ongoing costov. Se pravi, tudi če jaz grem zdaj v razvoj brenda, pa bom dal za to, ne vem, recimo na začetku pet jurjev ali nekaj, je to moj maksimalni riziko. Kar se mi pa dogaja je, ko se spustim, ko začnem razvijati, dobivam ideje naprej. A veš, če se tudi neki unit cost ekonomika začne drugač obnašati, zatej, ker si najdel neko ideje, ko boš lahko mogoče draže prodal, ali pa boš kost nekako zredociral. Kar se mi je doskrat prej dogajal v karijeri je, da sem si jaz odprl v Excel, naredil noter vse PNL breakdown, predvsem sem kar kot začel delati, 
in se si rekel, to ne bo šlo, pač številke ne grejo česa. Ne? Ampak problem je, da ne moraš ti biznisov naprej rešiti, <laughs> ti rešuješ težave, ki se kaj pridoš do neja, ne? ker drugače sploh ne moraš nekaj začeti delati, kaj se skozi ostavljaš. Ok, to je ta finančni del. Kaj pa tist, ki si prej rekel, kako, da ljudem izboljša življenje? Kako pa dadijo ja. ocena? Še se pogovarjaš s kakšnim tem ne, skupino? Ne, ali... ne, to so pa objektivne resnice. Recimo, da ti, da ti dam primer. Uh, začeli bomo prodajati uh, mineralno vodo ja. in ta voda, ki smo naredili za exploration, exploration za pač vodo staja, kjer bomo to črpali, uh, bomo v bistvu največ kalcija na svetu na liter vode. Kar pomeni, več, smo mi dobili to nazaj, ta exploration dokument in videli to gor, ali to kalcija, je bila najprej ideja, wow, to bomo lahko zelo premium pozicionirali, to bo najdraža voda na svetu. Ali? Ampak pa tako je v naslednji, smo imeli, smo imeli razmislek, a veš spet, kaj je najbolj za stranko? In smo rekli, ne, to tako dobro vodo mora čim več ljudi piti. In smo rekli, ne bomo šli na super premium, šli bomo na nek tak DTC premium price, ampak da bo čim bolj dostopno ljudem. A veš, ker to je najspodbitno dejstvo, da je, da je dober zate, kot stranko, da piješ vodo z, z, z veliko kalcijana. Ker, ker kalci, naravno predstavno v vodi, ima veliko boljšo absorpcijo, kot ne vem, iz mleka ali pa kjerkoli druge. Ok, kaj pa v bistvu, ali lahko pogledaj, zakaj si pa zavrnil ta prvo idejo? Kaj, kaj, kaj bo narobe tam? Veš, kaj je bilo narobe vrednate? <laughs> Prva ideja je bila skor da ekskluzivno mišljena kot nek biznis, ki bi delal profit, ni imel pa toliko face ljudi v, v, v glavi. In sicer prva ideja je bila, uh, mislim, se jo lahko javno povem, saj jaz vseljem zdaj šeram ideje, ampak, a veš, ideja je bila, ti imaš kup teh kitajskih trgovin v Sloveniji. Ja. Ale? In nekdo se bo našel na eni točki, ki bo šel delati cost price kar pomeni, plačeš cost price plus članarino. In če ti to uspe narediti z dobrim brandom in se pozicionira top of mind, se ti začne dogajati to, da bo ljudje po tej stvari začeli iskati dejansko po tvoji trgovini. Nekaj tako je, kot se dogaja na relaciji Amazon-Google. Če imaš ti Amazon Prime, uh-huh. greš avtomatsko najprej srčati na Amazon. Spok te ne zanima, kjekoli druge, ne, ki, si, ki si že v tem sistemu noter. Ampak, zakaj ni bila dobra ideja? Uh, zaradi COVID situacije prva stvar, pač se pravi logistika se je zrušila čez noč in to res dramatično in tukaj je biznis, ki skor da nimaš, basically v osnovi nimaš marže, ti maržo iz členarin dobivaš. Ne? Se pravi, si ne moraš privoščiti dobenih uh, napakov v kalkulacijah pa nič in tukaj jaz spet ne pridem, ker nisem prava oseba za to, jaz, mene logistika zelo ne zanima. Veš, in to bi, to bi lahko nekdo drug veliko boljše naredil in sem pa rekel, pač to ni ideja za, za, za mene, pa za majo. Aha, ok, cool. Yeah. Uh, ok, zdaj, bandwidth pa ocenjuješ na ta način, uh, da koliko lahko zdaj na začetku k temu batchu, a ne sočasno delaš, a ne? Tako. Uh, pa te tukaj ne skrbi, da je na začetku manj aktivnosti, kot reh je potem, ko se ideje razrastejo. Uh, uh, ja, to se pa v bistvu, ja, zelo dobro vprašanje, zelo, zelo vprašanje na mesto, to sem tudi sebe že dost uh, sprašoval in, in se si in se si nekako zgovoril, da Treba je znati delegirati, pač, a veš, ker treba je znati delegirati, pa hkrati ljudi, ljudje bojo na, na tak način, če jih bom jaz spustil, da rešujejo velike težave, se pravi, itak težave raste, ako biznis raste, 
In na tak način bojo tudi ljudje rasli. Še si morem prepuščati vedno večje težave reševati. Kar mi na drugi strani tudi omogoča, da imam približno isto bandwidth. A veš zato, ker frekvenca tega, kdaj se ti slišiš za težave, ostaja, se pravi, teoretično isto, so pa težave vedno večje. Na tak način ljudje tudi raste. Pa si zdaj rečemo te partnerji, ki jih boš potem pripeljal v v podjetje. Kje jih pa iščeš? Kako prilaš do njih? Mislim, ker, glej, glej le tako, ker se potem poslušamo, ne, glej, moraš v bistvu imeti flow idej, pa ali verjetno ne en proces zelo spostavljaš, ker upaš dol puno vliv, določene sorte, in potem praviš še flow v bistvu teh partnerov, ki v bistvu to je founder, oziroma co-founder. Rečimo, približno co-founder, ja. Ja, zelo hitro bojo zraven, zelo hitro bojo zraven, ja. Veš, kako je... Kje imaš source teh ljudi? Ker to, mislim, zdaj je v Sloveniji težav dobiti že usposobljene ljudi na kjermokoli področje, ne? Ne vem, to srečo imam, da oni mene najdejo. Ampak bo res na dogavor bi bil. A veš, dogajajo se odlične sinergije med temi projekti. Zdaj, ker kakor sem rekel, vsi projekti so v osnovi isti v tem smislu, da so direct consumer, kar pomeni, da imaš ti takoj eno osnovno sinergijo. Prvič, kar je, recimo, razvijamo v WooCommerce-u stvari in jih šeramo drug drugemu. Pač preprosto model, ki si ga zase razvil, boš dal kolego, kolega, ki je razvil zase, bo dal tep. Druga stvar je logistika. Až skupi gremo do logistov, bomo dobili boljše cene. Razvoj softver, integracija in spet ena na vseh projektih pošerana. In kar jaz hočem, recimo zdaj imamo skupne prostore, smo naje, in moja ideja je, da bomo dali v skupnih prostorih plakate od vseh naših projektov na stene, zato, ker sodelavci hodijo po prostorih, da pot zavestno skozi razmišljajo o tem in ker se pol v meeting roomu dobiš na kauču, boš z veseljem šeral, kakaj ideje, ali za kolega, ne iz tvojega projekta, ampak za kolega. In rad bi to spostavil, največji plakat od vsega bo pa It's not about your piece, it's about the pie. Se pravi, ideja je v tem, da skupi delamo večje torto, ki bo vsak kost od večji. Ena taka skorda podjetniška hipih komuno delam skupi, no. To ali pa ne vem, koliko si se znanje z konceptom Startup Studio? Ne, nekaj dost, nekaj dost. V bistvu pač našeljamo, tako to je ena zmed pot, ponovat, sicer bolj v digitalnih produktih, ker sem zasledal, kjer uspešni founderji rečejo, glej, če sem te prvič naredil, zdaj jaz poznam dober proces, in v bistvu lahko sproduciram ful veliki dej, če najdem sposobne ljudi, ki bodo šli zmano po tej poti, tako da je ful zanimivno, tako da po moje, da lahko glede, kar poiščaš. Kaj pa v bistvu to, ki si zelo samosavestno rekel, da financiranje ne bo problema, da ne bo problem dobiti investitorjev. Kaj ti ta samo zavest? Mislim, trenutno je največ, največ denarja išče cilj na svetu, v zgodovini ali pa v zdaj zadnjih, ne vem, 20 let. To, mislim, to je jasno. To je prva stvar. Druga stvar je, da imam slučajno, veš, mislim, slučajno poslovne partnerje, ki so tudi na del exita in to ogromne exita in tudi iščejo, kam plasirati svoj denar. 
Na tak način pa po nekih povezavah predemno, a veš, jaz sem daleč od tega, da bi zdaj jaz mogel na stono slovo vidpičati, da jo. Dansko ljudje nekako že aktivno pričakujejo, me sprašujejo, kaj boš novega delal, kaj boš novega delal, hočemo biti zraven in mi ponujejo stvari. Jaz se dejansko odločam, kaj hočem delati. In jaz, ko prideš s tako energijo na sestank, je pač to zelo, kako narečem, privlačno. Veš, to je isto kot dejtanje. Če se boš ti podil za bejbo, pač ne bo šlo. Če pa prideš samo zavesten, kaj en don drej partija, bo pa šlo. Ko stvari ne potrebuješ, pridejo. In to so me na sido zelo dobro naučil, s teme, kako se ne izrazim. Se spomnim, ki smo imeli pri enem gospodu za računovodstvo pa za financiranje pa ti stvari in je rekel, kredit morate vedno imati takrat, ko ga ne rabite. Ker ko ga rabiš, je prvič že malo pozden, pa drugič prideš z zuno energijo napačno tja. Ja. Ja, je nekaj na temu. Ej, kako pa, da si tako dobro, rečemo, umeščena, se v preteklosti ful delal na networkingu? Ne, ravno obratno, ravno obratno, jaz ne vem, nekaj se je spremenil v mojem bolajku zadnje leto in sem postal iz enega predvsej introvertiranega resnici človeka v skrajno ekstrovertiranega človeka, ki vsak dan spoznavam ljudi povsotno v vsakem koraku in nekako kar vidim, v kjer projekt bi mi kdo pasal in se stvari kar dogajajo. Kar tako malo je čudno, malo je smešno že. Ok, zdaj, na vsakem koraku, kaj to greš od tega? Kaj hodaš, rečemo, kakšne? Da ti dam primer, kaj to pomeni na vsakem koraku. Zadnji čakam na Petrolo, a veš, zdaj, ko imajo to foro, da ne moraš iti v trgovino in so tam vrste. In za mano pride ena zelo zanimivo tekstilirana punca in jaz samo pohvalim styling. In mi rečem, wow, res si top oblečena, res, kar si prišla iz 70-ih. In mi ona povede se okvarja second handom. In jaz imam eno idejo tudi za second hand, zelo huda ideja, je bom povedal, če se slučajno nekdo najde, da me kontaktira in sicer, a veš, recimo moja žena je zelo zanimiv second hand, zaradi okolja pa vsega. In ko ona vidi eno punco, ki je všeč ta second, recimo polover na njej, zdaj veš, da je to unikaten kos oblačila in ga ne moraš nikaj drugi kupiti razno od nje. In kar bomo zdaj naredili je nek network ljudi, ki bojo spremljali tiste, ki so in cool, v fashionu, second hand, in ki se bo ta lastnica polovra naveličala polovra, ga bo samo dala na avcijo in bojo takoj follower, da bi si dobilo obvestilo, ej, ta polovra se zdaj prodaja, zdaj imaš edino šanso, da ga kar tako v lajfu kupiš, in bomo naredili take mini avcije. Verjetno bo business model na koncu, da bomo pobirali procente od te prodaje, In je to to. In jaz to nje razložim, ona vsa nadušena, ona ima svoj second hand botik v Koboridu in je pripravljena sodelovati. Na tak način na vsakem koraku dobivam ljudi. Ej, to se je že prej omenil, pa sem rekel, da te moram še vprašati. Si rekel, zdaj z veseljem delim ideja. To je tudi nekaj, kar se je verjetno potem spremenilo. Res je, imaš prav. Daj malo več v temu povej. Zelo dobro poslušaš, Uroš, moram te pohvaliti. Hvala, hvala, se trudim. Ja, veš, se mi zdi, da v resnici lahko živiš na dva načina. Kokor, da je vsega dovolj, ali pa kokor, da je vsega premal. Se pravi, da imaš, kako bi rekel temu, abundance mindset ali pa scarcity mindset. Se verjetno poznaš. In jaz sem prej živel v tem scarcity mindsetu. Kjer je bilo uno, ne, da bom delil ideje, zdaj tega, ker mi je nekdo vzel in ukradil in sam naredil. 
Zdaj sem potem v abundance mindset, to kjer razmišljam, itak imam, lej, idej še preveč. Če je slučajno kdo ukrade, dnej ukrade, še pomagal bo, jo bom narediti, če bomo lahko na kjerem drugem načinu sodelovala. In meni strah. In zdaj z veseljem delim ideje in kar se posledično zgodi, je, da, veš, zdaj le bo nekdo poslušal na en podcast in bo rekel, wow, ful huda ideja za, za, za ta second hand uh, shop, jaz bi rad sodeloval s tabo. In bom rekel, super, veš, prej bi pa skrival te ideje in sploh ne pride, da to praviš ljudi, ne. Pa še nekaj se zgodi, ne, v bistvu ideja te potem obsede pa obtiči pri tep, čeprav morda ni dobra, ne, moja izkušnja, ne, jaz sem mu develite idejo uh, za en, pa za en tip WordPress hostinga, no, niti ni tako važen. Mm. Ker sem vedel tako vzorca, veš, aha, če se skoncentriraš na določeno celno skupino, potem to, wow, dost dobro deluje, so tako globalni biznisi, a ne. In jaz to dve letja, tri leta ujčkam, malo povem, so tako sodelavcem na Bangana, da odkladam, pa jaz smo pa mi začeli interno tako delati projekte za globacijo znotraj DHH-ja, ne, in jaz so mm-hmm. to prvo, ne. Ok, potem pa zdaj končno, a jaz grem ono Customer Discovery, nekaj, tem, nekaj teh developerov, ki biblicilna skupina, kontaktiram, jaz sem tako, v treh dneh sem zelo, da je to slaba ideja. Ne? In ja. jaz, ko sem to idejo imal osem otr vse, pa ne, jaz sem mi rekel, wow, imaš kakšno idejo, to bila moja go-to ideja, jaz nisem drugih, jaz sem prepričan, da drugih priložnosti nisem videl, ker sem to bedesto idejo, zdaj sem vzaj, ja, ujčkal pri sebi. A ne? Bravo, ful dobro povedano, ja, ne bi se mogel bolj strinjati, ja, ja. ja. A kaj pa, kaj pa sprožal to spremembo? Da... Ne vem, ba, rast, ali kaj bi rekel, osebnost na rast. Uh, Nekak sem, neke stvari, ki jih ne morem zdaj javno deliti, so se mi zgodilo v življenju, kaj, ki so me pripelali do tega, da sem nekako odvrgo en kupenih otroških travm uh, in postal drug človek, zelo iskreno povedano. Uh, in zdaj sam foram to energijo naprej, ker vidim, da pač se da s to energijo zelo veliko stvari narediti, pa, pa živeti eno tako zelo kvalitetno, srečno življenje. Ker pred tem, pred tem ko se mi to zgodil, a veš, recimo, finančno gledano sem bil isto, a ne? ampak sem živel čist drugačno življenje. A ne? Mislim, kako bi rekel, denar ni vse, daleč od tega, da bi bil, daleč od tega, da bi bil. In jaz sem nekak, če bi v metaforo zapakiral, če bi v metaforo zapakiral to svojo spremembo, ki so mi dojel, je ta. Jaz sem prej, moje življenje je bilo prej ena pobarvanka, ampak so se samo me, meje te pobarvanki širile. Vedno večja je bila, ona. ni bilo pa dobene, dobene barve noter. In sem jaz rekel, stari moji, če boš tako življel v življenje, boš stran vrgo življenje, daj začni dajeti barvo v to svojo pobarvanko, ker na koncu, koncu, na koncu življenja ni važno, kaka je ta, se pravi, koliko je velikost pobarvanja, koliko imaš ti denarja na računu, ampak je važno, kako živiš s tem, kar imaš, ne? Kako imaš ti barve v svojem vsakdanjem življenju in pa, ko začneš tako živeti, dejansko zelo pritegneš ljudi v svoj, v, v svoj krok, ker pač hočejo biti del tega življenja hočejo, da se tudi te barve na njih nekak odrazijo. To je zdaj malo poetično povedano, ampak ne znam ne, se dati boljše metafore. Se sem te hotel reči, v bistvu, zakaj sem te tudi to vprašal. Ne? Zato, ker, ko si jel ta pogovor, ne? malo dajaš tisto avro, ajš, a ja. guruja, ki je doživil spoznanje, ki je ljudem na živce. Ne? <laughs> ja, tudi mene je šlo, tudi mene je šlo blago. Ja. A, ne, ampak ja, v bistvu, sem pa slišal zelo notri tran to, v bistvu, da kdaj mi podjetniki ali pa ljudi, ki nas idejo obsedejo, ne? A, živimo za tisto idejo, pa, pa raste to, pa raste in v bistvu nekak 
delaš, ja, v bistvu, tvoje življenje postaja v bistvu sužen te ideje, ne, v bistvu, da stvar še bolj raste vse to in ti ne živiš, ne. Točno to. A. Točno to. Jaz sem enkrat rekel na enem tem, na eni okrogli mizi sem rekel, da moraš, ja, veš, da, da meni biznis, kakor da tišiš, ja, veš, ko si otrok, pa se sankaš, pa tišiš sanke gor v hripa, ne. Ampak moraš vedeti, da enkrat se je treba tudi spustiti, a ne, se pravi, ne sem delo, tudi uživati treba pa v rezultatih tega dela. Ampak sem dobil pa odlično repliko od enega gospoda iz, iz občinstva, je rekel, ampak če si v ta pravem startupu, grejo sanke že toliko hiter gor v hrib, da uživaš tudi v tem. <laughs> to pa je spet zelo dobra metafora, veš, takrat apeliraš na to, ne? takrat, ko res delaš stvari, ki te veselijo, pač tudi uživaš v delo. Ne? Mm-hmm. Ej, se ne treba podrobnosti razložiti, sami zanima, a se ta sprejemba zgodila, prijem si se odločil, da prodata prejšnjo podjetje, po, a potem? Ne, po, po, po temu. Po ok. Ja, po spet, ker si stopil iz tega, rečno, kolesa, ja, hrčke noter tako, tečejo, tako. se to ja. okay, lahko zgodilo. Mm-hmm. Ok. In tukaj mogoče tudi, mogoče tudi buda, no, veš, ker verjetno, kdo, ko poslušajo v tej situaciji, day to day grinda, Mogoče spodbuda, da, da zaupa temu, da res izprežeš nekaj časa. Um, težko je zdaj reči, kaj se ti bo zgodil, je, je pa dejstvo, da boš začel na drug način razmišljati. Ker zdaj ne moraš, ker si skos v unem istem lupu. Ne? Treba se začeti mogoče z novimi kakimi ljudmi spoznati, mogoče kakaj nove hobije dobiti, karkoli, samo da te mali iz te dnevne rutine premakne, da boš začel drugače razmišljati. Ne? Ker ti bo to res veliko prineslo. Pa bi te v bistvu, mislim, to je tema, ki v Sloveniji se ful premal dogaja, ne, ful premal ja, podjetij ja. se proda, ne. Pa bi ti prodaja podjetja svetoval kot korak na dušev v duhovni rasti? Ne, nisem, nisem nujno v prodaja podjetja, ampak sem mislil, a veš, recimo, da si ultra busy manager ali pa, ali pa lasnik firme, mm-hmm. se ne rabiš prodati, ampak probi izprežiti malo, ne. Nič ne bo narobe, če boš šel, ne vem, na daljši dopust, pa tako naprej, si najde nove hobije, Ker boš dansko dobil inspiracijo za, 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 za biznis nazaj, ne. Pač dosti sladimo to napaka, da smo day-to-day grinderji in, in pač moraš malo odmaknati, da, da dobiš nove ideje. Se lahko je naučimo od akademikov, ne, v bistvu ta koncept sabetikala. Ja, ja, tako, tako ja. točno to je. Ja. Ali pa te sigurnosti, ko jo tam dobijo z redno profesoro, ne, v bistvu ravno mm. to, da potem lahko delaš na drugih zadejah. Ja, zanimivo. Ja. To je pa res, evo to, to ti pa exit prinese. Če nisi požrešen človk, ne, oziroma odvisno kak je exit, pa koliko ti rabiš v življenju, ti lahko recimo, zgoden exit prinese en tak basic safety net, ne, ko pa pa začnejo možgani drugač delovati. Ker pa se ti pa veš ta, dobe sedno se ti pomojem, jaz zdaj nisem neki psihoterapeut, ampak pomojem se ti zgodi to, da dejansko centr za strah, se pravi amigdala, se ti, se ti zmanjša aktivnost, in za tega neokorteks lahko dobi več, a veš, ker imaš ta safety net. In dejansko tvoje možgani fizično boljš delujejo in boš imel boljše ideje. Ok. Le, jaz bi definitivno rad tale pogovor za ene dve, tri leta ponovo, da vidim, okay. kako ti je ta multitasking na večjih dejah v bistvu se potem res obnesel. A, bi pa zdajle eno vprašanje, ne, v bistvu tako, Ne vem, koliko ljudi bo to res v bistvu jim koristil to vprašanje, ampak mene zanima. Okay. Ne? Ja. Za nekoga, ki se bo znašel v tej situaciji, torej se bo odločil, da proda podjetja, ne? Uh-huh. kaj je tisti najboljši na svet, ki 
Katera stvar je pomembna tako z osebnega stališča, da se jo, da jo razmisli o njej. Uh-huh. Preden to stvari ali pa ko to stvari. Odlično vprašanje. Uh, tudi lahko malo celo iz prakse, povem, ker kar se mi je začel dogajati, je, da so ljudje zvedli, da se jaz tadi v exit, moji kolegi, na moj krok, ja. so me začeli klicati, ej, jaz imam to ponudbo, jaz imam ono ponudbo, ej, kak imaš na svet. In kar sem ugotovil je par stvari. Ključno se mi zdi ta, no, da se mogoče dost folka praveč na finančni del dela koncentrira. Jaz jih pa skušam malo mal jim širiti obzori in reči, glej, najprej razmišli, ali hočeš narediti full exit, ali hočeš narediti nek 65-70% exit, kjer v bistvu z strateškim partnerem narediš še nek earn out plan v naslednjih treh letih. To je ključno zaradi tega, ker, ker moraš vedeti, kar rad delaš v življenju. In, in kar ti lahko strateški partner omogoči, je zelo lepo tranzicijo v tvojo naslednjo vlogo v tvoji karjeri, kar pomeni, veš, se, se iz nekega operativnega uh, menedžerja uh, dviguješ v neke zelo strateške funkcije, lahko celo na, na nivoju pač svojega noga lasnika. Ne? Tako da moj mm. nasvet bi bil, da jih razmišljiš rok, kaj lahko dobiš sinergijskih učinkov, pa kako življenje dan po egzitu si predstavljaš, pa hočeš imeti pa ne vem, eno leto ali pa tri lete po egzitu, arnautov. A hočeš biti še del te grupacije, a ti je, a ti je fajn industrija, v kateri delaš, ali hočeš menjati. Pač tako je res širše vprašanje, ne samo ono, ej, kokrat nekaj bi da, je lahko dobim trenutno na trgu. Pač to je zelo osko vprašanje in če na tak način razmišljaš, ne boš na del dobrega dela. To bi bil moj nasvet. Gregor, hvala, ker si podelil to svojo izkušnjo, to kako se lotevaš novega dela tvoje karere, a pa hvala vsem, ki se me do konca poslušala. Ne? Ja, če bo kakaj vprašanje, poslušalcev, gledalcev, kakorkol, gregor.kuprivnik.gmail.com, vedno rad spoznavam nove ljudi, tako da pa še tega, ki sporočila. <laughs> si podjetnica, podjetnik, želiš rasti hitreje, pa ne veš točno kako? Pride na kavo, da skupaj pogledamo, kdo vsi doje že rešil podoben podjetniški problem. Piši nam na podcast afnasit.si ali nas najdi na www.ced.si Podcast Pika na P, kjer deljenje izkušen omogoča rast.